0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
0: C'est l'histoire du plus long temps de chargement au monde. Alors que le concept de l'ordinateur quantique a été posé sur papier il y a 40 ans, le projet du PC ultime, le foudre de guerre du calcul, tourne comme un vieux processeur sous Windows Vista. Les milliards investis par IBM, Google et Intel n'y peuvent rien, la recherche RAM, parce que cette machine n'est pareille à nul autre. À commencer par sa pièce maîtresse, le qubit, oui moi aussi, ça m'a fait rire. Malgré un blaze pas très heureux, c'est grâce à cette unité de calcul ultra rapide que l'ordinateur quantique tiendra sa promesse, à savoir devenir la révolution du 21e siècle. Une question demeure, quand Avec lui, aucun risque de plantage. Fabrice Nico, l'expert en sciences fondamentales de sciences et avenir, va nous faire un bon alt-control suppress des familles avant de lancer son programme de vulgarisation. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain. Alors avant ça, je veux bien que tu me relèves de ma chaise, car je suis tombé d'assez haut. Hein. Euh, L'informatique quantique est née il y a 40 ans, c'était même avant ma propre naissance. Je l'ai découvert en te disant. Est-ce que tu veux bien nous rappeler
1: un peu les origines quand même de tout ça Mais oui, parce que c'est une belle histoire, après tout. Euh, en mai 1981, aux états unis un colloque organisé entre le, le MIT et IBM. Donc en gros, on réunit des physiciens et des informaticiens de très haut vol pour voir un peu comment on peut marier les deux. Et un peu la star de l'époque, c'est Richard Feynman, qui a eu le prix Nobel de physique en 1965, qui dira dans un discours, qui finira dans un article dans une revue spécialisée, que l'ordinateur ultime pour simuler la matière, il devrait être comme la matière quantique. Et c'est comme ça que dans les actes du colloque, un an après, donc en 82, il y a bien 40 ans, le mot ordinateur quantique est sorti. Mais alors à l'époque, personne n'imaginait que vraiment on se lancerait sur cette piste-là. Oui, on était vraiment sur le concept, enfin presque de la science-fiction quoi. Oui, euh, pratiquement, euh, c'était en émettant euh, cette hypothèse, on réalisait en même temps à quel point elle semblait totalement inatteignable.
0: Et comment c'est possible alors que l'ordinateur quantique soit encore au stade de prototype hein, On va le voir. En 2019, c'est vrai que Google a annoncé la suprématie quantique. Pour moi, l'affaire était pliée. En fait, c'est pas du tout le cas.
1: Non, c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai qu'il faut démêler un peu ça. D'abord, c'est quelque chose qu'on va pouvoir répéter pendant toute cette émission, c'est que l'ordinateur quantique, ça m'a été dit par un des chercheurs, c'est le Far West actuellement. C'est vraiment on explore, on va dans toutes les directions et on obtient des résultats et puis des fois on fait un peu mousser l'affaire mmh. parce qu'on bah, veut toujours avoir l'air d'être le premier et c'est un peu ce qui s'est passé avec Google. Et qu'est-ce que c'est la suprématie quantique bah, C'est réussir à faire un calcul qui prendrait un temps infiniment long par un ordinateur classique. C'est ça la suprématie quantique. Et c'est effectivement ce qu'a réussi à faire Google avec un petit microprocesseur qui contient euh, de mémoire une cinquantaine de qubits. Mais il faut bien comprendre que ce qu'il a fait, c'est un calcul particulier dans un cas particulier. Et après, en plus, ça a été démenti parce que euh, des chercheurs ont prétendu que finalement, en programmant bien, on pouvait obtenir le même résultat avec un ordinateur classique. Donc, c'est intéressant. D'ailleurs, tous les acteurs que j'ai interviewés euh, sont tout à fait euh, d'accord pour dire que Google euh, sait très bien ce qu'ils font. Mais l'ordinateur quantique n'est pas sur la table. Il n'est pas encore là. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que finalement, la recherche sur
0: l'ordinateur quantique, elle fonctionne un peu comme un ordinateur quantique, puisqu'elle va explorer plusieurs pistes en
1: parallèle, plutôt que d'en explorer une, de l'abandonner si elle n'est pas fructueuse, pour aller vers une autre. Voilà, parce que les difficultés euh, à surmonter sont telles que personne actuellement ne sait quelle est la bonne voie. Donc, euh, il faut explorer et voir. Dans ton papier, on parle de révolution
0: du 21e siècle. Quelles sont les promesses de l'ordinateur quantique J'imagine qu'on n'est pas sur un ordinateur ultra puissant pour miner de la crypto-monnaie ou modéliser le plus beau jeu vidéo du
1: monde, mais que c'est plutôt une question de prêter main forte à la recherche scientifique. Oui, ça serait quand même gâché, hein, même si j'aime beaucoup les jeux vidéo. Ben, enfin, euh, utiliser euh, un ordinateur quantique pour Tomb Raider, ça serait quand même dommage. <rire> non, euh, effectivement, les ordinateurs quantiques euh, seront dans un premier temps euh, dans les universités ou chez IBM ou Google et utilisés pour des tâches bien précises. Et en fait, quelle tâche eh ben Fenban avait tout dit. Euh, ça va servir essentiellement à la simulation parce que, on reviendra sur le, le principe de l'ordinateur quantique, mais sa puissance de calcul lui permet vraiment d'envisager des tas d'évolutions différentes. Et donc, on va pouvoir imaginer, quand je parle de simulation, ça peut être par exemple euh, des molécules. On veut obtenir une molécule qui a telle propriété, parlons pour faire un médicament. Eh L'ordinateur quantique va être capable d'envisager à partir de toute une banque de molécules, peut-être mille molécules possibles, lesquelles il faut mélanger et de quelle façon pour obtenir la bonne. C'est ça sa puissance de calcul. Pareil pour euh, construire des matériaux qui auront des propriétés euh, ad hoc, qu'on qu aura choisi L'ordinateur quantique est capable d'envisager plein d'hypothèses pour trouver la bonne. Certains chercheurs disent... Et euh, certains concepteurs de, de l'ordinateur quantique, notamment chez IBM, expliquent qu'ils ont l'ambition rien de moins que de faire avancer mmh. la recherche fondamentale.
0: Le but est beau, mais la pente est raide. Voilà. <rire> C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais qui met de l'argent Qui est sur les rangs pour cette course à la découverte, finalement
1: bah justement, on peut dire que c'est l'équivalent de la conquête de la Lune, hein, l'effort qui est mené actuellement. C'est réellement titanesque et donc la recherche publique ne peut pas s'en sortir, même si le président Macron a annoncé l'année dernière mettre 1,8 milliard d'euros sur la table pour développer l'ordinateur quantique. Mais actuellement, c'est tout un écosystème qui unit donc les universités, la recherche académique, les grands acteurs du secteur, Google, Intel, IBM, qui sont vraiment investis énormément, et tout un, un écosystème de start-up et qui sont particulièrement bien placés et qui suscitent d'ailleurs un certain enthousiasme parmi les chercheurs que j'ai pu rencontrer. Bah parce que précisément, ces startups, elles ont les moyens d'explorer des pistes. Ce que les chercheurs ne pourront pas faire parce que ça demande trop d'engagement financier. Il bah, y a des startups qui s'engouffrent dans tel type de qubit et qui essayent et qui, voilà, avec un esprit comme ça, pionnier. Far West.
0: On a assez tourné autour de la machine. On va voir ce qu'elle a dans le capot. En l'occurrence, c'est le qubit qui est au cœur de l'ordinateur
1: quantique. C'est quoi C'est quoi un qubit Et oui, c'est la bonne question. C'est l'analogue du bit dans l'ordinateur classique. C'est-à-dire, c'est une unité élémentaire d'information. Dans un ordinateur classique, euh, le bit peut prendre une valeur 0 ou 1. Et c'est avec ça, et c'est uniquement avec ça, qu'on code toute l'informatique. Dans le cadre de l'ordinateur quantique, le qubit peut prendre la valeur 0 et 1 à la fois. C'est la magie de la physique quantique qui pointe le bout de son nez. Le qubit peut être dans ces deux états-là à la fois. Donc ça, c'est le concept de superposition, c'est ça Voilà, qui est un des concepts fondamentaux de la physique quantique. L'exemple que l'on prend classiquement, c'est que tu prends une particule, tu la mets dans une boîte. Si on ne regarde pas la boîte, la particule, théoriquement, est partout dans la boîte. Elle est présente en termes de probabilité de présence dans la boîte. On ne peut pas dire à quel endroit. Il faut ouvrir la boîte, faire la mesure pour qu'elle se fige à un endroit. Et là, on sait où elle est. Et dans le cas du qubit, ce qubit va être à la fois dans l'état 0 et 1, plus ou moins 0 ou plus ou moins 1, mais enfin, il est dans les deux, jusqu'à ce qu'on le touche ou il soit plus isolé. Et là, il va prendre une des valeurs. Voilà, ce qui est la, la base de la superposition.
0: Et qu'est-ce que ça change finalement, euh, le fait qu'il y ait cette superposition, qu'on n'est pas
1: 0 ou 1, mais qu'on puisse avoir 0 et 1 et ben, C'est ce qui va être à l'origine de la capacité de l'ordinateur quantique à traiter euh, plusieurs informations en parallèle, le « en même temps ». À la mode en ce moment. <rire> ouais, à la mode en ce moment. Le bon, ben, « en même temps » est très quantique. Mais pour qu'on comprenne bien, il faut euh, préciser l'autre euh, grande propriété. Mais je t'en prie, euh, tu te tends toi-même la
0: propre perche. Euh, voilà. Je t'en prie, vas-y, fonce. C'est voilà. quoi cet
1: autre concept euh... Mais oui, parce qu'il y a euh, la superposition, mais il y a aussi l'intrication. Hmm. Alors, l'intrication, c'est encore plus magique. C'est la capacité qu'ont deux particules de rester liées, même quand elles sont séparés pareil par des distances considérables. D'ailleurs, on appelle ça la non-localité en physique. En gros, tu prends euh, deux particules de lumière, euh, deux photons qui sont intriqués, un sur Terre et l'autre sur la Lune. Si tu agis sur l'un sur Terre, l'autre réagira immédiatement sur la Lune. Mmh. Immédiatement. C'est-à-dire plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui est très troublant. Mais enfin, voilà. Et alors, ce qu'on fait avec les, les qubits, c'est qu'on va les intriquer pour qu'ils ne forment au final plus que une seule entité. Et c'est là où ça devient vertigineux, parce que si tu intriques deux qubits, ils peuvent avoir en même temps quatre euh, états. Exactement. Et en plus, ça augmente en 2 puissance n. Donc euh, c'est 2 puissance 3. Euh, oui, à chaque donc, fois que tu problème. rajoutes finalement voilà. un qubit, tu multiplies. Oui. Alors imagine, par exemple, IBM là, qui travaille sur un microprocesseur à 150 qubits, c'est 2 puissance 150. informations possédées en même temps. C'est ça qui fait la puissance de calcul de l'ordinateur quantique. C'est cette capacité à avoir en même temps et à manipuler d'un coup plusieurs états. Et là où l'ordinateur classique travaille étape après étape, l'ordinateur quantique travaille en même temps, simultanément.
0: Est-ce qu'on a encore intérêt finalement à rester sur un langage en 0-1, c'est-à-dire allumé-éteint, quand on a des machines qui sont capables peut-être d'explorer plus d'informations en simultané
1: ben, euh, Il faut faire euh, par étapes. Actuellement, toute l'informatique, tout le codage repose sur le langage binaire. Mmh. Donc, il n'y a pas de raison de se priver du langage binaire, d'autant plus que, pour l'instant... Les différents types de qubits qui sont explorés sont plutôt aussi des qubits binaires, c'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple, on peut, dans le cadre du qubit de l'électron, il peut avoir un spin. Et un spin, en gros, ça traduit sa sensibilité à un champ magnétique, on va dire que c'est comme l'aiguille d'une boussole. Et l'aiguille du boussole, elle peut être dirigée vers le nord ou vers le sud. Bon bah, dans le cas d'un qubit, elle sera orientée à la fois vers le nord et vers le sud, mais on est toujours dans le binaire. Mmh. Mais effectivement, on pourrait imaginer des qubits qui pourraient prendre en plus plusieurs valeurs. Mais là, il faudrait révolutionner toute l'algorithmique. Ah oui, non, puis
0: il y a déjà un chantier qui est assez conséquent, j'imagine. C'est celui de fabriquer
1: des qubits de bonne qualité. <rire> oui, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu actuel. C'est pour ça qu'on explore plusieurs technologies. Je le résume dans l'article, hein. j'en liste cinq. En gros, la grande difficulté du qubit, c'est de le maintenir dans un état quantique. Parce que j'ai expliqué que c'est grâce à la superposition et l'intrication que les qubits pouvaient faire leurs petits calculs prodigieux. Mais pour qu'ils restent dans cet état-là, appelez-vous l'exemple de la boîte de tout à l'heure, il ne faut pas euh, ouvrir, il ne faut pas regarder. Parce que sinon, paf, c'est fini. Ce n'est plus des particules dans un états quantique. Donc, il faut réussir à les isoler totalement du monde extérieur tout en étant capable de les manipuler pour leur faire faire des calculs. Mmh. Donc, on commence à voir un peu la difficulté. Euh... Oui, il faut les manipuler, les lire, mais pas les toucher. C'est ça, c'est ça, ce qui quand même demande des trésors d'ingéniosité. De...
0: Quelles sont les pistes qui sont explorées pour créer des qubits qui soient en quelque sorte stables et en même temps transparents pour les yeux des chercheurs
1: En fait, il y a, on va dire, deux grandes pistes qui seraient l'une industrielle et l'autre plus recherche fondamentale. Les industriels comme IBM, Intel, Atos, vont plus vers euh, les qubits au silicium ou les qubits d'électrons. Alors, sans rentrer dans le détail, mais euh, par exemple, le qubit au silicium, c'est celui dont on parle le plus souvent parce que Google, c'est avec ça qu'il a fait sa suprématie quantique. IBM, qui fait beaucoup d'annonces actuellement sur leur microprocesseur avec de plus en plus de qubits, c'est aussi du silicium. Dans ce cas-là, on simule un atome, qui est une particule quantique, avec un petit circuit électronique de silicium. Donc en réalité, ça ressemble à de la microélectronique comme savent faire ces grands acteurs du secteur. Donc eux, ils essayent de pousser là-dessus vers ces qubits qui sont en fait une astuce puisqu'on simule un atome, alors que si on devait manipuler un atome, c'est difficile, mais là, on simule, on a un tout petit circuit électronique qui fait comme s'il était un atome. Donc eux, ils vont à fond là-dessus parce qu'ils savent faire. Ils savent faire des microprocesseurs, ils savent miniaturiser, etc. etc. Mais... Ils se heurtent à des difficultés terribles. C'est que, par exemple, euh, les supraconducteurs, euh, il faut qu'ils soient euh, refroidis à moins 260 degrés. C'est là où on voit que l'ordinateur quantique, il n'est pas demain dans notre salon. Hein, <rire> parce que ce n'est pas un frigo là qu'il faut hein. Donc, euh, c'est très compliqué. L'autre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, il y a le spin de l'électron, mais c'est la même chose. Ils utilisent du silicium, ils savent faire. Et puis, il y a la voix des chercheurs. Moi, j'aime beaucoup, c'est les ions piégés. Alors, un ion, c'est un atome auquel on a arraché quelques électrons. Et euh, donc là, il n'y a pas de simulation, il n'y a rien. C'est vraiment le noyau d'atomes avec ses petits électrons autour qui lui restent. Et euh, ils le piègent dans un piège électromagnétique et ils essayent de le manipuler. Et comme m'a dit euh, Tristan Meunier, un des chercheurs que j'ai interrogé, il me dit « Là, ça, c'est formidable parce que autant les microprocesseurs euh, refroidis, il y a des pannes, etc. » Mais là, un ion, ça ne peut pas tomber en panne. Hein. Ça n'existe pas, un ouais. atome euh, qui tombe en panne. <rire> est, ça ne vieillit pas, en plus. Euh... Ça ne vieillit pas. C'est vraiment infaillible. Alors, on pourrait dire que bah, c'est la meilleure solution. Oui, mais faire un piège, mettre un ion à l'intérieur, on voit tout de suite qu'avant d'en mettre, parce qu'il en faut pour faire un ordinateur quantique, il faudra 1000, 2000, 10 000 qubits. Pourquoi des millions de qubits Ça va être difficile. Mais c'est une voie qui est explorée actuellement. Parmi d'autres, hein, il y en a au moins 5.
0: Donc, on a dit que hein, l'ordinateur quantique est fragile, en quelque sorte, mais il
1: commet aussi des erreurs. C'est un autre point hein, qui est quand même euh, important. Ouais. En fait, c'est quand même un monde complètement différent. Si vous demandez combien font 2 et 2 à un ordinateur quantique, il va vous répondre probablement 4. Parce que ça fonctionne comme ça, que par probabilité. Tout à l'heure, je parlais de probabilité de présence d'une particule dans une boîte. Donc, il y a la probabilité d'un résultat. Et le problème, c'est qu'ils se trompent parce que euh, bah, les qubits, en travaillant entre eux précisément, ils perdent un peu leur propriété quantique parce qu'on n'arrive mmh. pas à les isoler très bien. Donc, il y a des erreurs. Et en gros, l'ordinateur quantique passe plus de temps à corriger ses erreurs à faire, son faire calcul, le quoi. calcul. Mmh. Mais donc, il va dire à 99%, le résultat, c'est ça. Le calcul consiste à diminuer cette marge d'erreur. Et,
0: et quelles sont les manœuvres euh, mises en place justement par euh, les mmh. équipes pour, on va dire, euh, s'assurer que les résultats sont vraiment euh, proches des 100%
1: bah, Il y a déjà des algorithmes qui sont utilisés d'ailleurs euh, aujourd'hui dans l'informatique, parce que j'ai appris euh, en faisant euh, ce dossier que nos ordinateurs, euh, avec euh, des bits traditionnels, eux aussi euh, font des erreurs. Donc, on a des algorithmes correcteurs d'erreurs, mmh. Et par ailleurs, les physiciens utilisent deux catégories de qubits. C'est là que ça devient vraiment vertigineux. Il y a des qubits qui sont là pour faire les calculs, etc. C'est eux et qu'il ne faut pas toucher. Le moins possible, ouais. Et il y a les qubits physiques qui permettent de les manipuler et qui mesurent les erreurs. Et qui vont corriger le calcul euh, au final. Oui, parce
0: qu'en gros, ils vont surveiller, ils vont avoir un ouais.
1: regard sur ce qui se
0: passe au niveau des qubits qui travaillent, quoi, les, ouais. les qubits de calcul, et ils vont être en mesure de savoir si
1: jamais il euh, y en a un qui a un petit pet de travers. Quoi. Oui, c'est là où c'est très subtil, c'est que grâce à l'intrication, ils sont modifiés par euh, les qubits qui calculent, mais eux, on va on ouvrir la... la boîte, quoi. Voilà, <rire> on, voilà. eux, tant pis, c'est hop, on ouvre la boîte, on regarde, et puis voilà.
0: Du coup, on a des qubits qui travaillent, des qubits euh, managers, finalement, qui mmh. regardent, qui supervisent mmh. tout ça. Est-ce que ces qubits, plus ces qubits qui surveillent les qubits, ça va pas transformer l'ordinateur quantique en machine à gaz, finalement
1: Ah bah Pour l'instant, c'est plus qu'une machine à gaz. L'interface, euh, ça ressemble. Euh, finalement, il y a un clavier, un écran, etc. Mais derrière, c'est des monstres. Euh, l'ordinateur, que ce soit celui de Google avec son processeur Sycamore ou euh, IBM, Eagle, on voit surtout un calorimètre en réalité, parce qu'il faut les refroidir, euh, etc. Et puis surtout, ça nécessite forcément de, de mettre beaucoup de qubits, puisque le ratio entre les qubits logiques qui travaillent et les qubits qui mesurent, c'est considérable. Ça monte vite à 1000 ou 10 000 qubits pour contrôler une centaine, donc euh, on peut pas faire euh, simple.
0: Imaginons que demain, l'ordinateur quantique est euh, disponible à la FNAC, Darty et ailleurs. Hein. On va essayer de faire plaisir au mmh. CSA. La consommation de
1: ces appareils risque d'être problématique, non Oui, alors c'est un autre aspect très, très intéressant de l'ordinateur quantique, c'est combien ça va consommer. Parce que bon, pour l'instant, ça reste des objets de labo, etc. Donc en gros, on ne regarde pas. Mais il y a certains chercheurs et chercheuses, donc, euh, notamment Alexia Ofeb, que j'ai interrogé à, à Grenoble, qui euh, notent qu'on ne pourra pas faire l'économie de surveiller la consommation de, de ces machines. Elles vont être capables peut-être de nous aider à prendre des décisions intelligentes pour limiter le réchauffement climatique. Enfin, si pour prendre ces décisions, il a cramé quelques tonnes de CO2, c'est embêtant. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'ordinateur quantique, en théorie, ne devrait presque pas consommer d'énergie, puisque le calcul quantique, ça c'est une information vraiment euh, originale, puisque je ne la connaissais pas, et effectivement, ça émerge. En gros, à la fin du calcul, les qubits reviennent à l'état initial. Et donc, ils relâchent l'énergie qu'ils ont consommée, mais tout ça se fait à énergie nulle. Alors qu'en réalité, notre, nos ordinateurs, pourquoi ils chauffent quand euh, ils travaillent et calculent bah, C'est qu'une fois le calcul terminé, il y a un processus qui est fait pour réinitialiser les bits, et c'est ça qui libère de la chaleur. Il n'y okay. a pas ce problème avec l'ordinateur quantique. Mais évidemment, si on utilise des appareils cryogéniques, qui consomme autant qu'une ville de 10 000 habitants, l'économie sur le calcul... On... <rire> oui, elle sera relativement peu conséquente, voire anecdotique, hein,
0: on oui. est d'accord. Et quelle technologie te paraît aujourd'hui la plus appropriée pour, on va dire, favoriser l'essor de l'ordinateur quantique La vraie question, c'est quand est-ce que nous pourrons attester de sa puissance Parce que finalement, aujourd'hui, on a surtout des promesses.
1: On a surtout des promesses et euh, cette question, je l'ai posée à tous mes interlocuteurs et tous ont beauté en touche. <rire> en tout cas, les chercheurs. Dans le milieu industriel, il y a des annonces euh, très, très enthousiastes euh, du côté d'IBM ou d'Intel qui disent que dans cinq ans, euh, il y a un ordinateur quantique euh, voilà, avec tant de millions de qubits. Hein, euh, il bon. Bon, du côté de la recherche fondamentale, ils sont beaucoup plus prudents pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est que notamment, on ne sait pas vraiment quelle sera la technologie vainqueur parmi tous les qubits. Est-ce qu'il ne faudra pas hybrider, faire plusieurs types est-ce que dans un premier temps, d'ailleurs, et c'est plutôt vers ça sa qu'on s'achemine, on ne va pas coupler l'ordinateur classique et l'ordinateur quantique, en gros, doper un peu les ordinateurs classiques avec la technologie quantique Mais moi j'ai été très surpris puisqu'un des chercheurs, euh, bah, Tristan Meunier, là, qui travaille sur ce sujet de très près, lui, il travaille plutôt sur les, les électrons dans le silicium, mais il est premier à dire qu'il ne peut pas dire si c'est ça qui va gagner, il ne peut même pas dire si un jour on aura un ordinateur quantique. En étant honnête scientifiquement, il ne va pas jusque-là. Tout ce qu'il dit c'est qu'on met les moyens et que donc manifestement il y a beaucoup de gens qui y croient et que l'effort est considérable. Mais est-ce qu'on y arrivera En conclusion, ce n'est pas demain
0: la veille que vous pourrez vous répandre sur l'ordinateur quantique dernier cri que vous avez acheté. Devant les spécificités techniques des qubits supraconducteurs nos PC actuels font peut-être antiques, il n'en reste pas moins qu'ils fonctionnent eux et la meilleure façon de mettre leur puissance de calcul à profit, on ne le dira jamais assez, c'est de laisser un commentaire et 5 étoiles sur la page iTunes, Spotify, Podcast Addict ou Overcast de 6e science. Si tout n'a pas planté d'ici là, on vous dit à dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.